0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：大国雄风，第十三届中国航展今天开幕，歼二零进行飞行表演；拉帮结派，美欧贸易和技术理事会首次会议召开在即，媒体分析为应对中国挑战；声色俱厉，克里姆林宫称。北约在乌克兰的扩张跨越了普京的红线，是否参透？文在寅表示，应就朝方近期发表的谈话及试射情况进行综合分析。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、M, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。二十八号，第十三届中国国际航空航天博览会中国航展在珠海正式开幕。本届航展迎来线上线下近四十个国家和地区的七百家企业参展，展馆数量从上届的八个增加到十一个，室内展览面积达到十万平方米，室外展览面积三十六万平方米，参展飞机超百架。据媒体报道，歼十六 D。无侦七和无侦八侦机等大国重器将首次在航展亮相。开幕首日，歼二零、空军八一飞行表演队和空军航空大学飞鹰飞行表演队等将带来精彩的飞行表演
1: 。珠海航展开幕，这应该说是一件大事儿啊！又在国庆之前，应该让人感到非常的振奋，非常的喜悦哈、啊。呃，相信也是大家接谈相议啊，津津乐道的一个。大新闻，整个十一假期恐怕这都会是热点话题了。而且所谓叫好事多磨吧，其实珠海航展不应该是这个时间，之前就应该搞，就是因为疫情的原因推迟到现在。但这个翻回来又说明什么呢？说明我们控制住疫情了嘛？我们可以让我们的生活、让我们的工作、让方方面面的事业步入正轨了嘛？你要知道，全球范围内很多国家其实做不到这一点。或者说，如果做到这一点，要付出非常大的代价。我们还好吧？呃，珠海航展呢，它现在已经确实成规模，成系统，而且它我理解已经独具中国特色了。从我这个角度观察，一个呢，它其实已经成为一个不只是航展啊，是中国的一个防务展了。另外呢，在这我们几乎可以看到成体系的看到中国在相关领域的新成果、新成就。再有一个是什么呢？外贸。我们在这看到的很多产品就是中国的啊，相关企业的产品，可以投入到国际市场。那我们有理由相信，我们自用的产品比这些产品肯定要更好。所以，珠海航展可以看作是中国的航空工业、中国的军工产业对世界的一个宣言、一个展示的橱窗、一个独特的窗口。当然，说了半天，刚刚开幕嘛，大家说，你看，你肯定关注歼 20， 还真不是。啊，呃，下面索性呢，我就说说截止到目前，我收集很多资料嘛，还有很多朋友给我发来这样那样的，觉得航展是公开的信息啊。当然，我也是叫挂一漏万。航展刚刚开幕，还会爆出什么大新闻？有没有什么黑马？有没有意外的惊喜啊？咱们到航展结束之前，就不要妄下断语，咱们就慢慢看。不过，截止到目前呢，已经有一些东西引起了我的关注。那我随口就说三样吧。你说歼二零嘛，歼二零飞行表演嘛，我还真不说歼二零。歼二零其实对于我们大家来讲，应该说比较熟悉了吧？国庆阅兵啊，包括呃几个月前就是七一中国共产党建党一百周年的这个纪念仪式上，歼二零都曾经亮相啊，我们大家并不陌生。而且实话实说，像歼二零这样的飞机啊，就算它做飞行表演，就算它做了地面的静态展示，它真实的能力，其实我们都依然体会不到的。啊，歼二零未来有什么大的变化、啊？最容易看出来的就是它应该会有所谓双座型。这个我们走着瞧，包括航展上有没有模型会出现哈、啊呃，再说。总之，歼二零并不是我现在想聊的。今天你说你要聊三款，聊什么呢？呃，目前我们看到啊，在珠海航展不展的时候，已经有一些神秘的家伙出现在人们的面前，比如说被称作“腾云工程”的空天飞行器，它的模型已经亮相珠海航展了。而且你一看它非常独特，它是个子母机的形式，不管是子机还是母机啊，都是大后一点，显示会有很高的速度，属于高超音速飞行器吧，超音速七倍就算是了。但首先要、啊、说这个子母机的概念，这倒不是我们提出来的。自从有飞机之后不久吧，大飞机带着小飞机，这个子母机的形式啊，这概念就有人提出来。在二战期间吧，很多国家，比如说苏联也好，德国也好，都搞过子母机。而那些东西并不成熟，啊，甚至德国在二战末期还提出过所谓亚轨道飞行器，和这个腾云工程反而是多多少少有一丝联系。你也可以把腾云工程看作是一种亚轨道飞行器。关键我们现在做的这个东西具有很高的飞行速度，而且公开的信息显示说它使用三种不同的发动机，底下的这个母机算一级，上面的二级吧，它会使用涡扇。发动机那显然就是在大气层内使用吧，它使用火箭发动机，还有一种冲压发动机，三种发动机，一方面相互协调，另一方面呢，在不同的工况下有选择的使用，会让整个飞行器达到非常高的性能。那在冷战期间，我记得苏联图波列夫他们也曾经提出过类似的概念，但最终其实并没有真正的实现，而现在我们把它实现了。若干年前，美国人也曾经提出过什么一小时打遍全球之类的概念，哈。因为我们还不确信这种飞行器的速度，我们不好说这个腾云工程能不能成一小时飞遍全球。但它确实是一个独特的平台，它可以带人，可以带货，可以民用，显然也可以军用。这种空天飞行器，也许军用就叫做空天轰炸机了。我们说它这个子母机的形式，母机个头比较大，子机呢是驮在母机的后背上。我们倒是曾经见过你，你比如说美国的波音七四七作为母机，背负着这个航天飞机。苏联也曾经用那个安225世界上最大的喷气式运输机背负着它唯一的航天飞机暴风雪，那我们这个和他们那个完全不是一码事儿。我们这个既然是一种空天飞机、空天的飞行器，它可以完成亚轨道飞行是没有问题的，这完全不是刚才我们说的那些东西能够相提并论的。当然说子母机呢，还有一种就是前不久你记得七月份的时候，呃，维珍银河的老板布兰森和世界首富亚马逊的那个贝索斯。贝索斯想成为全球第一个搞商业航天的哈、啊、那个领军人物，他要做自己的这个火箭和那个飞船嘛，啊，进行全球的首次商业航天。但是那个布兰森加了他的三儿，抢在他我记得是九天之前，也是做自己的飞船先上了天。布兰森那个东西啊，它就是一个叫做“白骑士”的一个母鸡，先飞到一万多米高空，它肚子底下吊挂着那个太空船二号。白骑士是一种亚音速飞机，它翅膀很大啊，只是能够飞得高一点而已。这个太空船呢是用自己的火箭发动机点火，然后往上窜啊，一直飞到距地面八十到一百公里吧，就卡门线，这算是触摸到太空了。这是商业航天是要赚钱的，和我们这个腾云当然也不是一码事当然，空天飞机的概念，美国和欧洲也都提出过，只不过至少从形态上和我们完全也不一样。所以我们这个确实很独门的一个东西。如果大家有兴趣，可以找一点时间在网上搜一搜相关的资料哈、啊。如果有朋友去珠海航展现场替我好好的看一看，如果有什么有趣的发现，可以随时告诉我。这是一个。第二个我想说是什么呢？也是已经公开展示的，叫做“无侦七”。无呢是无人飞机的无，侦呢是侦察的侦。无侦七这个名字一看你就知道已经是装备部队了。你比如说在。2019年国庆阅兵的时候，就已经在阅兵方队出现的有个叫“无侦八”，那也是一种高超音速的飞行器啊。而这次呢，在珠海航展出现的“无侦七”，它应该是一种亚音速飞机，是一种长航时的飞机，就在天上可以打很长的时间。能够和它对标的全球范围内，美国有一款叫做“全球鹰”，那个飞机本身的翼展是非常大的，就像一个大滑翔机一样啊。当然，美国人是喜欢玩高科技，所以他那个飞机要考虑隐身。他用大量的这个碳纤维材料，而几年前就传出消息说呢，我们搞了一款和他这个公用类似的，但是外形并不相同的飞机。确切的说哈、啊，这两款飞机的机身差不多，都要考虑隐身嘛，发动机都是背在后背上，微星尾。最有意思的是，美国那个全球鹰呢是用的翼展很大、大展弦比的机，中国不是。我们是用了一款非常独特的，你可以叫它钻石翼或者菱形翼，或者叫连翼机的设计。这种设计呢，据我所知吧，这也不是我们提出来的，就是学界早有人提出来，但是没有人真把它做成实物。而中国的这款无人机，可能外号叫“降龙”啊，目前我们看到这个资料是做到了这一点。什么叫连翼机，或者什么叫做什么钻石翼啊、菱形翼啊？是这样，这个飞机有两对翅膀。一对儿呢，在机身的中间这个位置；一对儿呢，在尾巴这个位置。那前面那对翅膀呢是后掠翼，往后啊；后边这段翅膀呢是前掠翼，往前。然后呢，这两对机翼在一尖儿上呢还能够结合在一起。那你看上去可不就像一个钻石啊，一个菱形吗？这叫做连接翼，或者叫连翼机，翅膀连在一起嘛。它有什么好处啊？它不需要大翼展呢。换句话说，它也不需要用碳纤维啊，它用普通铝合金就可以做这样的飞机啊。它结构强度会非常大，它会有非常好的性能。坦率讲，呃， 1 9 0 3年，我们知道美国人莱特兄弟发明了飞机，从那时候开始到现在吧，在相当漫长的一个阶段，中国人在航空领域是落后的，这是实话。还不简单的说啊，你的飞机落后啊，你的空军落后，不是在航空理论、航空技术等等领域，在创新的能力方面，我们一度是根本就不值一提啊，望人项背，你都望不到人家项背的。我们就说，比如二战的时候，德国在战争期间，人家搞出的喷气发动机，甚至依托喷气发动机，还搞出了前略翼的喷气式轰炸机，就容克二八七。你想它的科研实力有多么强？还是二战期间，我就不说那些图纸上的东西，有一个叫福格特的。德国的一个博士吧，他是布罗姆夫斯公司的首席设计师，他设计的飞机大多是左右不对称的，但是飞行性能非常好。那么一直以来，美国人，我就说一个私人设计师吧，叫波特鲁坦，他设计过很多叫奇形怪状，但是性能非常优异的飞机。刚才我们讲，维珍那个布兰森之所以上天，他靠的是那个叫白骑士的母机发射太空船嘛？那个白骑士就是波特鲁坦设计的。这已经不只是飞机了，已经摸到天了，摸到太空了。所以一直以来，我们在这个领域其实是落后的。1 9 4 9年的开国大典，当时我们的空军，就是参阅的飞机是17架，非常独特的。第一个，这飞机是带弹的，因为就怕飞着飞着有敌人来捣乱，那就迎上去去空战呐。再一个，因为当时我们飞机太少，就17架，应该是周总理出的主意说，说转一圈再飞一下，就让大家多看几次，就显得我们这个队伍不至于太寒酸吗？当时就这么一个状况，但是如今怎么样？我们就说从这个无人机“降龙”这种长航时的战略侦察机，应该是啊，从它的这个机身结构，从它的这个气动布局看，我们确实走到前面来了。所以，这是一款飞机还是无人机？但是通过它。我们也可以从一个方向啊，从一个角度去了解中国航空工业的实力和水平，它足以让我们感到自豪和骄傲。我们应该为我们的航空人喝彩、鼓掌、叫好。你说这就俩了，还有一个你会说什么呀？哎，这是老面孔。我想说什么呢？不是歼二零， 20, 是运二零，对，战略运输机运二零。运二零实际上已经投产了，所以我们现在在很多地方能看到它的身影。为什么特别强调这款飞机呢？因为就在上个月九月份。中国空军的发言人明确地昭告整个世界：中国空军已经迈入了战略空军的门槛。什么叫战略空军？可能很多朋友会马上就是联想到有战略轰炸机啊，有战略轰炸机的空军就是战略空军啊。这个话也不能说不对哈、啊。一支战略级的空军应该拥有自己的战略轰炸机。你看，在2019年国庆阅兵的时候，我们就已经看到了我们的轰 6K、轰 6N。当然，我们相信我们还会有更好的产品啊，更高级的产品。但是，仅仅拥有战略轰炸机就敢叫战略空军吗？你会不会使用还是一个问题呢？实际上，所谓战略空军呢，应该是就是空军啊，不简单的是航空兵，它不简单是一个兵种，它是一个军种，承担战略任务。那在这个军种之中呢，战略轰炸机当然有它独特的价值和位置哈、啊。但是，你像歼20这样的战斗机。五代机、隐身机也很必要。另外，像战略运输机，像运二零，它要承载的任务其实是非常关键的。你就说前不久吧，美国人松阿富撤军，当然我们讲他灰头土脸，呃，那是从政治上讲；单纯从军事行动上讲，美国人毕竟还能在很短的时间召集大量的战略运输机，把大量的人运走，那其实也是一种兵力的投送啊，这是一种战略级的能力。我们现在要问的是：我们有没有？我们有这个需求，我们有这个工具，我们自然就有这个能力。你就看疫情爆发之后吧，中国的运20向很多国家和地区送去了我们中国人研发的疫苗，包括其他的医疗物资，这是和平使命，这是非战争军事行动。如果战争降临，那么运20所起的作用，它能够向非常多的地方去投送兵力。这种能力是战略级的，是战略性的。我想，呃，中国空军的发言人敢于说我们已经迈入战略空军的门槛底气从何而来？装备是其中很重要的一块啊。那在这次珠海航展之中，运二零再次现身，它背后的技术、包括规模和对它的战略性的使用，都构成了我们战略空军的基石啊。所以你看，航展刚刚开幕，我这随口一说，呃，说了三件吧，都是很独特的航空器啊。他们在不同的维度上，确实代表着中国的航空工业、中国的航空人，以及中国空军的能力建设、力量发展。而且我还敢于断言、啊，哈，就在航展期间，可能真的会有什么黑马出现，有什么意外的惊喜，值得我们认真期待。
0: 美欧跨大西洋贸易和技术理事会 （TTC） 首次会议， 9月29九号将会在美国匹兹堡市召开。在会议召开之前，当地时间26六号，欧盟贸易和数字部门负责人表示 ，TTC 具有战略和地缘政治重要性，将赋予欧洲更大的影响力，为21世纪制定标准和规则。负责人坚称。TTC 与任何特定的第三国无关，它是关于美国和欧盟在一些政策领域的合作和协调
1: 。这确实给人一种什么“山雨欲来风满楼”之感吧？这个新词啊，新概念啊，叫做 TTC， 跨大西洋贸易和技术理事会。它实际上就在今年六月份吧，在美欧峰会上算是正式启动吧。说是目标包括促进美欧之间的创新和投资，强化供应链欧盟方面已经多次讲说，我们这个不针对特定第三国啊，但是那西方媒体自己就算说，这肯定是针对中国的，说是要共同应对来自中国的战略挑战。怎么看这个事儿？我们先看看美欧之间的这个关系吧。美欧之间的关系应该说比较独特吧。我们以前也曾经讲过，美国，美国从哪儿来啊？美国是从英国在北美的殖民地那儿独立出来的。而这个独立过程之中呢，英国肯定是不干的。那法国帮了美国的忙，因为法国和英国一直是不对付嘛。我们现在讲西方，主要就是欧和美。欧洲内部一战、二战就打了个五耳青嘛。二战之后，实际上美国代替英国拿到全球霸主的这个权杖，成为西方世界的领袖。那美欧之间吧，如果我们要算算账的话呢，你看他们在这个历史文化上，在社会经济制度上。在宗教上其实有了千丝万缕的联系吧，所以西方作为一个整体的话，美欧是不分家的，彼此是比较亲近的。这样在很多领域，你比如说呃国际贸易，国际贸易如果说制定规则，他们应该有很大的合作空间。那么面对全球经济啊，在全球经济秩序里面，他们肯定有很多共同的利益，有共同的话语。你看那个 G 七七大工业国，这不是凑在一块老开会吗？这个我们要承认。另一方面呢，就是说美国和欧洲吧，发展的阶段也比较类似，比较相近，通称叫西方发达国家嘛，发达资本主义嘛。这样啊，你看一个硬币两个面。刚才我们谈到了哈，比较亲近，但另一个方面，彼此之间竞争和矛盾也不可能少。他们的产业结构就竞争性其实也比较强，美欧的贸易战也没有少打。那从上个世纪七八十年代开始啊，就已经有一个跨大西洋的自贸。就提出来，就是美欧经济能不能进一步整合，早就有人有这个想法。你看那个时代呢，就是自贸是一个大家都认同的概念，大家都在谈。美加墨当时就谈出个自贸，美欧跨大西洋能不能谈一个？有人早就提出这么一个想法。其实这个按、啊、我们中国词儿讲，如果真谈成，对美欧来说也是互利共赢，但是根本达不成协议。奥巴马做美国总统的时候呢，其实有一点宏图大志，一个是在亚太搞了个 TPP。就环太平洋搞一个伙伴关系，除了这个，还有一个和这个对应的，有个 TTIP 呢。那个 TTIP 就是所谓跨大西洋的贸易和投资伙伴，就是美欧之间关系要再进一步。结果到特朗普上台之后呢，那个 t p i p 我撕毁了，我不参加。另外那个 TTIP 就美欧之间啊，原来涉及到这个跨大西洋贸易和投资伙伴关系，本来也谈嘛，也叫停了，这个事儿就搁置了。那不但如此吧。就双方经贸上再往一块靠一靠，整合一下，这个想法不但没有实现，贸易摩擦其实在特朗普上台之后是加剧了，而且随着技术的进步吧，有的时候你看原有的问题没有解决，新麻烦又产生了，这就涉及到数字技术。那技术进步嘛，现在这个数字技术、数字经济是很重要的一个发展方向，在这个方向上，美欧之间矛盾也很大，就是所谓数字服务税的问题。法国不是率先向美国的那些科技巨头就要收这个税，那美国当然要报复。在2018年，都是互联网上市企业里边前十大有八家是美国的，前二十大有十三家是美国的。那欧洲如果说征收这个数字税，首先是砍到美国企业，所以美国马上就枪打出头鸟嘛。法国你敢找我收这个数字税，我马上对你搞这个三零幺调查。那阵搞得不亦乐乎吧，就是2020年六月份嘛。美国是宣布对欧盟、奥地利、呃，巴西、捷克、印度、印尼、啊、呃、意大利、西班牙、土耳其还有英国，对他们的数字服务税要展开三料调查。对法国更不用说，点对点得制裁你啊！呃，说到数字技术，欧洲有两个很关键的特点，我必须还要点一下。一个是什么呢？他们不行，就涉及到 IT 这个技术和中美比起来，他们差距很大，也没有太像样的企业呀、啊、公司，这是一个。但第二个。人家欧洲人占了一个什么独特的优势啊？就是制定规则。但总的来说，欧盟在这个 IT 啊、数字技术的主导权这个领域，他们是比较忧虑。和美国拼拼不过，和中国拼也拼不过。他们是逐渐的感受到中国在比如通信啊、互联网、人工智能啊、新能源这些领域，这已经不简单，只是 IT 技术了。在这些领域，中国的技术在上升，竞争力在增强。这个趋势对自己，对西方。欧盟认为是挑战，他希望进行一种所谓的再平衡，那只能把美国拉进来。另外，用所谓欧式规则，我们讲他们喜欢拿规则来获得话语权啊，要用欧式规则来进行制约。这我们只能说是欧洲人的想法，他们的一厢情愿吧。所以他们现在很积极地和美国寻求构建一个所谓技术联盟，这里边既有这个地缘政治方面的考量，也有产业竞争领域的考量，特别是在拜登上台之后。有一些欧洲人意识到机会来了，而特朗普很难打交道。拜登上台之后，美欧可能会重新走近。那么，在刚才我们说的这一系列领域呢，欧盟有些人就很积极的希望向美国靠拢，重温所谓跨大西洋的关系，甚至还有一点什么，我觉得算非分之想，希望呢主导去塑造美欧合作的议程和框架。欧盟还有这个想法，尤其是。首先是技术联盟吧。刚才我们讲，欧盟主要是在技术主导权上，它对中国有忧虑。那么，美国本身已经把中国作为一个主要的战略竞争对手，在科技和经贸领域对中国已经进行全方位的战略竞争。那欧盟和美国确实存在着一拍即合的可能性了，目标重合呀、啊，双方都想加强和维护所谓西方。也就是所谓发达资本主义国家在尖端技术领域的优势地位，而且要垄断规则的主导权、标准的掌控权，这是他们走到一起最主要的动机和动力。那下面该说但是了，但是呢，你看美欧之间其实说到底在技术产业上是有明显的矛盾。这个矛盾，第一是利益，第二是利益，第三还是利益。有人说数字经济啊。中美应该说是当今全球数字经济格局之中的两极了，加在一块儿能占全球的信息啊、通信技术产业的附加值的半壁江山。欧洲没有什么存在感，没有大公司，所以美欧走到一起，欧洲不过是数字领域的美国的原料产地而已。说到底就是提供数据、啊、市场、用户呗。而欧洲希望的是自强，是战略自主。美国可不希望这个，所以双方必然存在利益之争，而且会相当激烈。另外，什么可再生能源啊，什么生物制药，包括这个呃民用航空，原来就是有矛盾的，这是一个。啊。另外呢，涉及到这个数据的治理方面，美欧的想法也完全不一样，立场不同嘛。尤其是欧洲出台了一系列的标准政策，这个其实主要就是针对美国企业了。另外，那就有一个。共同面对的中国了，在对华的数字合作上，立场也不一样。美国主要是以安全为由吧，他是靠意识形态想凝聚欧洲，整合西方，对华进行至少是科技冷战吧。那么大家判断拜登时期也会这样做，和特朗普没有太大的差别。欧盟在后疫情时代，它本身一个是确实它内部是二十七国要整合一个共识很难，再就是它经济上压力很大。中国的市场的活力和分量对他来讲不可能没有吸引力，美国人也没有做到对话脱钩，而且美国人谈不上对话脱钩，美国人主要是希望美国的盟友对话脱钩，就说到底拿欧盟当炮灰嘛，这个欧盟也不是看不到，所以他最聪明的办法还是在中美之间寻找某种平衡点，两边叫价，两边得意，左右逢源为好，如果完全把自己绑到美国的战车上，那恐怕真的是很愚蠢的了。那么在现实的操作层面， 2 0 2 0年我们节目也在关注，我也一直盯着这个事儿。就整个西方的，就是广义的啊，西方的战略界呢，有各种各样的这个讨论，拿出各种各样的说法吧，思考吧。首先是呼吁这个技术合作，这就似乎又回到了2013年，就奥巴马那个时候的这个 T T I P， 这是要振兴西方啊，团结西方啊，升华西方啊。就说美国方面有很多新概念提出来，一个叫所谓“技术十国集团”，他是想把谁呢？就是 G 七拉进来，另外把谁拉进来呢？呃，澳大利亚、印度、韩国，这是一个说法。还有美国智库说什么呢？说可以搞一个数字贸易区啊，搞技术联盟啊，团结所谓科技民主国家，这叫 T 1 2 T 1 2是什么意思？就是说，呃，美国、法国、德国、日本、英国、澳大利亚。呃，加拿大、韩国、芬兰、瑞典，这叫12个科技民主国家凑在一块搞一个 T 1 2当然肯定是要把中国排除在外的。那么这个技术，我们知道还包括的创新呢、啊，标准的制定啊，说到底要把它作为现代地缘政治竞争的一个核心要素了。那么这个确实啊，某些欧洲国家心动。其实几乎在同时吧，中国也提出过一些东西、一些建议啊、倡议。比如说，呃，全球的数据安全倡议，我们提出过；呃，中欧的数据伙伴，这也是个倡议吧。其实欧盟没有表现出太浓厚的兴趣。那截止到目前，我们看欧洲，就欧盟啊，一个是似乎也放弃了奥巴马时代那个 TTIP， 那个就算了，就如同美国也放弃了 TPP 一样。啊。现在呢，欧洲人可能更在意的就是和美国能不能在。这些领域吧，一个是这个停止贸易战，一个是改革这个世贸组织，另外要规范他国的贸易行为，在这些领域和美国人寻求合作。另外，现在还有一块基石，就是美国和欧洲所谓跨大西洋之间的这个技术合作了，而且他们把这个上升到呃关系到我们的价值观、我们的社会、我们的民主这个层面，希望欧美结成技术上的同盟，主导技术的发展、使用和监管。甚至要把这个所谓跨大西洋的技术同盟看作是，就是打造成一个志同道合的民主国家的更广泛联盟的支柱，这是我了解到的状况和大家就分享啊。最后扯一句是什么呢？呃，美国和欧洲这似乎是在走到一起。刚才我们讲这个新闻，实际上它还是基于技术的一个联盟啊，但是确实可以用一些词儿来概括他们的关系：同床异梦。各怀心腹事，现在比的是谁啊？看谁更天真吧。如果大家都没有被对方忽悠住，如果大家都不天真的话，最后我们看到的，大家还是要首先保证自己的利益，都是愿意死道友不死贫道。那最后我们只能说，既有的格局他们是撬不动的。
0: 据媒体27号报道，克里姆林宫当天表示，北约军事基础设施向乌克兰的任何扩张都将跨越普京的红线。媒体称，白俄罗斯总统卢卡申科也同意与俄罗斯一起采取行动，打击北约的潜在扩张。卢卡申科说，乌克兰相关的问题需要特别注意。你可以看到，北约部队正在那里滞留，美国是在建立乌克兰基地。我们需要给出回应。报道称，克里姆林宫表示，其与白俄罗斯的联合行动将确保我们两国的安全，并且补充说，普京反复强调，乌克兰的北约基础设施将超越他之前说过的那些红线。对此，乌克兰外交部长库莱巴发布推文回应表示，普京的红线不能设立在俄罗斯边境之外。
1: 这个新闻很有意思，你要去搜它的标题呢，一般是这样说：克里姆林宫称，就是俄罗斯政府嘛，普京嘛，称北约在乌克兰的扩张跨越了普京的红线。那意思就是说，普京实际上心里面有道红线的，就是你北约不能在乌克兰搞什么基础设施。北约一旦在乌克兰搞基础设施，那就等于碰了俄罗斯碰了普京划定的这个红线，这要伤害或者威胁到俄罗斯的根本利益。从表面上看是这样，但这个新闻你一看内容，你就会觉得，哎，闹了半天是白俄罗斯，是卢卡申科，他和普京这边等于说达成了一致，他们彼此在靠拢，说到底担心乌克兰更深的倒向西方，而北约在乌克兰有更多的扩张，是这么件事儿。实际上成了三国演义啊，北约、美国我们不说，现在说的是俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰这三家之间就很有意思。我们要说的是这个。如果说的再确切点，今天我们要看一下白俄罗斯和乌克兰之间的关系。这个关系要不就是有意思在哪儿呢？你看乌克兰现在一直在渲染和俄罗斯啊，并非亲如兄弟。呃，你记得前段时间普京专门有篇文章吗？他是公开讲、啊、俄罗斯和乌克兰实际上是兄弟关系啊。这么说其实有他的道理。从历史上讲，当年有一个古罗斯嘛，古罗斯的首都就是基辅，基辅罗斯啊，那算是俄罗斯文化的根。所以，普京拿这个说事实际上还是希望俄罗斯和乌克兰之间的关系能够有所缓和。但是，乌克兰可不这么想，包括泽连斯基，他一直在强调什么呢？咱不是一家人，你别套近乎，没劲啊！我乌克兰和你俄罗斯，从历史上讲，那也仇深似海啊。这么说有没有道理呢？也不是没有道理，因为在历史上。俄罗斯乌克兰之间的关系绝不简单的只有亲如兄弟这一面，还有其实彼此之间很残酷啊斗争的一面，这个不是我们今天说的主题啊。我们要说，但是啊，白俄罗斯和乌克兰没有这个。实际上，你要说乌克兰和俄罗斯之间关系有不好的一面，有仇怨哈，白俄罗斯和乌克兰没有啊。一个是你要往根儿里追哈，乌克兰和白俄罗斯其实拥有基本上相同的民族历史和文化记忆。没有任何的深仇大恨，另外就是说这些年啊，就是说最近这段时间，其实双方还有一些交往，甚至有一些彼此友好的印记。一个是贸易上讲，两个国家其实经济都不是很强，但是彼此之间还是互为比较重要的贸易伙伴。前段时间就乌克兰缺电，白俄罗斯还第一时间帮了大忙，给供电呀、啊。另外就是乌克兰闹了一个水灾，这边救灾，你说这不是好邻居吗？对呀、啊，一直关系不错呀、啊。但是现在几乎到了反目成仇的地步，所以这个新闻实际上我们看它哈、啊，看到这儿这是关键。那我们索性再详细的分析一下。你看，在苏联时代啊、嗯，苏联嘛，是有很多加盟共和国，俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰都是很重要的加盟共和国。甚至在苏联解体之后呢，有学者指出来，如果这三家啊，就是俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰这三家抱团的话，那么所谓复兴苏联的可能性就是存在的。那他们在经济上，在资源啊、人口的各个领域，如果他们要抱团的话，那对西方就是威胁。所以西方肯定是想尽一切办法把这三家要拆掉。那我们现在看到，首先拆的是谁呢？拆的是乌克兰。应该说已经很成功了，就是乌克兰俄罗斯之间的关系很难再修复，因为涉及到2014年那个克里米亚的事件嘛，很难再修复。从乌克兰来讲，既然和俄罗斯闹翻了，他就有一个担心，这个担心是什么呢？一个是东乌那边又闹起来了，背景还是俄罗斯。如果说这边和白俄罗斯要闹翻的话啊，比如说俄罗斯军队部署在白俄罗斯和乌克兰的边界，那往里一推，那就是两面夹击啊，那乌克兰真的是受不了。但是翻坏了，从俄罗斯那个角度讲呢，白俄罗斯是至关重要的。如果白俄罗斯我们加个引号失守失陷，倒向西方。和乌克兰连成一片啊，那是俄罗斯本土。我就说，你想过没有？看看地图，它的首都是哪儿啊？不就莫斯科吗？莫斯科担保了，无险可守啊。如果白俄罗斯真的倒向西方，北约驻军的话，那俄罗斯真的就灭顶之灾。从这个意义上讲啊，你看他那个防长绍伊古多次提出，咱俄罗斯迁个都吧，这既是所谓开发西伯利亚，也是为了避免刚才我们说的这个灾难性的局面出现。你想过没有？所以你看啊，俄罗斯目前还在走自己的路，而乌克兰实际上已经倒向西方，而且在拜登上台之后呢，掀起了一轮对俄罗斯的实际上是攻势吧。双方进行了一番博弈，几乎刀兵相见。但是在最后一刻，乌克兰发现自己孤立无援，北约、啊，美国并没有提供自己所期待的安全上的保障。那我搞什么搞？我闹什么闹啊？这不是灭顶之灾吗？所以乌克兰是在最后踩了刹车。但是乌克兰和俄罗斯的关系。我们看到并不好，那么白俄罗斯呢？原来和乌克兰关系还不错，又是邻国嘛。说到底，你们打你们的，闹你们的，咱俩该怎么过日子？过日子就完了嘛。可实际上，真是树欲静而风不止。白俄罗斯，你想你能独善其身吗？不可能，因为乌克兰已经倒向西方了，那它显然会成为西方针对俄罗斯和白俄罗斯的前哨战、前进基地。他们是不想保你的安全。不给你安全保障，但是依然希望你做炮灰啊！这是乌克兰的命运吗？你说他们就看不出来吗？关键是看出来又能怎样？他是寡头政治了，他倒向西方几乎是一定的。在这个状况下，你说像钟白一样在倒回俄罗斯这个方向很难了。而白俄罗斯呢，本来也是希望在西方和俄罗斯之间保持一个独立，但是我们要说西方人太着急或者叫用力过猛，实际上就逼得白俄罗斯不得不倒向俄罗斯了。那么和乌克兰之间的关系就不可能维持原来那个相对稳定啊和睦的状况，而最终是反目成仇。我们看到的就是这样一个局面。那最关键的就是白俄罗斯大选吧？白俄罗斯大选呢？我们知道最终的结果呢是卢卡申科继续做他的总统，但是西方特别是欧洲是不承认的，认为你大选有问题啊不透明。说到底希望你换人嘛，支持反对派啊。而反对派怎么向白俄罗斯总统可以通过乌克兰啊？这些事儿也就算了。按说乌克兰应该在这个政治上的博弈之中呢，你可以远离，你可以不吭声。但是乌克兰是很明确的追随西方，也不承认白俄罗斯大选的结果，也认为卢卡申科你有问题。甚至泽连斯基直接就建议说：“哎，你们要不再搞一场吧？”那你想想，卢卡申科能干吗？白俄罗斯政府能干吗？那么这样呢，和乌克兰的关系就搞僵了。但这个时候也还没有彻底的决裂啊。一方面呢，卢卡申科包括白俄罗斯的政府啊，就官员啊、媒体啊，那当然要吐槽、要批判乌克兰，要骂泽连斯基，但是是比较有节制的，甚至多次，他们还表现出一个态度，就是希望重归于好。但在这个时候，又发生了另一件事情，就是在几个月前，就是二零二一年的五月份吧，你记得那个乌安航空有架客机被迫就是迫降在明斯克机场，上面不是有个反对派被抓了吗？那乌克兰政府宣布说呢， 5月26号开始，就停止和白俄罗斯的空中交通，而且就是这个国家大量的媒体嘛，都是指责白俄罗斯政府，指责卢卡申科。那么从白俄罗斯角度来看，这就是找事嘛，挑衅啊，敌意啊，落井下石啊。我们刚才说乌克兰和白俄罗斯没有什么深仇大恨啊，一直睦邻友好，而且几乎有相同的这个民族历史啊、文化记忆。这时候你这样搞我，那我们怎么能接受？所以你看，从卢卡申科从白俄罗斯这个角度讲，那真的就到了断交的地步了，和乌克兰这算是一刀两断，割袍断义，那就更孤立了，那倒向俄罗斯嘛。所以你看哈，呃，原来这个《三国演义》，我们说呢，三个国家关系还是不错，但从西方那个角度呢，削弱俄罗斯是重中之重。你看苏联解体了，苏联被认为是西方最大的威胁嘛，按、啊、说这个威胁没有了，没有了之后那就是俄罗斯了。俄罗斯继承了呃苏联的衣钵，苏联都解体了，俄罗斯还拥有世界上最大的版图面积，还有核弹，有无尽的资源，那怎么受得了？从历史上讲，就沙俄呀，多次被暴打之后，没有多久，就能修复好自己的这个伤病，就能重返国际舞台，就能再次对西方构成威胁。其实这跟意识形态，你看一点关系也没有，就是地缘政治的博弈嘛。所以西方一定。弹川说：“要把俄罗斯置之死地而后快，你最好再分裂了，你最好有一个不像普京那样的领导人，你最好没有核弹，一直要削弱俄罗斯嘛。同时，俄罗斯周边的战略环境，啊，所谓势力范围，一定要给它削弱掉。所以乌克兰搞掉之后，那下面就要搞白俄罗斯嘛。你想，白俄罗斯从苏联解体之后，一直是卢卡申科在做总统，如果说这个人有问题啊，独裁、腐败。”他早就该搞，为什么轮到现在搞？因为搞完了乌克兰了嘛，这是个次序问题。而从白俄罗斯也好，从俄罗斯也好，都很清楚的看到了这个风险。从俄罗斯来说，绝不能接受白俄罗斯变色呀。那从卢卡申科来讲呢？乌克兰现在针对自己的这个敌意根本就不可接受，而他的背后，就乌克兰背后就是北约嘛。所以现在我们看那个新闻就很清晰了，俄罗斯和白俄罗斯那就得抱团了。而且呢，呃，强调这道红线，就是你北约在乌克兰，你的基础设施，这就是红线。你踩红线，我必有反应，我绝不接受。因为乌克兰如果真的是成为北约的前哨基地，那白俄罗斯确实就面对非常大的威胁。乌克兰、白俄罗斯之间边界是很长的，渗透是很容易的。自助反对派嘛，甚至军火运过来都不是多大的事儿啊。当年乌克兰这个颜色革命、橙色革命怎么搞的？如出一辙嘛。对于对手来讲，一切是轻车熟路，剧本都写好了，所有的桥段、所有的戏码我们都很熟悉啊。所以俄罗斯和白俄罗斯现在是抱团，高度戒备，明晰红线。其实最惨的恐怕还是乌克兰，离俄罗斯、离白俄罗斯这么近，得不到西方的所谓安全承诺，没有北约的保护，也加入不了欧盟和北约。现在还努力和西方保持高度的一致。中国有个词儿叫做“过河拆桥”。你过了河再拆桥，至少你是安全的；还没过河，桥就已经拆了，你说可怎么办？
0: 韩国总统府青瓦台发言人朴炯美当地时间二十八号通报说，韩国总统文在寅当天听取了就朝鲜相关发射情况以及国家安全委员会常委会紧急会议相关情况的报告，只是说应对朝鲜方面近期发表的谈话和导弹发射的情况进行综合周密的分析之后再制定应对方案。朝鲜劳动党副部长金宇正二十五号发表谈话称。朝韩通过富有建设性的对话，可尽早解决发布中战宣言、重设朝韩联络办公室、举行朝韩首脑会谈等事宜。金宇正强调，只有在保障公正性且相互尊重的情况下，朝韩之间的沟通才能顺畅，并要求韩方取消双重标准、敌对政策及言行
1: 。呃，聊这个话题之前，先说一条消息吧。这是韩国方面啊，军方。韩国的联合参谋本部在28号通报了件事儿，就说当地时间吧，二十号早晨6点四十分，朝鲜是从慈江道那一带吧，向东部的海域发射了一枚疑似进程导弹的东西，就一个飞行物吧。那它的飞行距离呢不到 200， 就是不到200公里吧。呃，高度呢30公里左右，但具体参数、飞行距离、什么速度、高度这样一些飞行特点吧，和朝鲜之前发射的飞行器又不一样。有可能是新导弹，但是目前韩美双方吧，就情报部门还在做精密的分析，还没有出结果。行，然后我们再回头看，这是韩国的总统文在寅的一个新的表态吧。简而言之，一句话就是要对朝方近期发表的谈话和试射的情况要做综合的分析啊。这朝鲜最近其实你看比较活跃吧，一个方面呢就是它是金宇正。金宇正就像这个朝鲜政府的一个，呃，顶级发言人一样，多次发表谈话。这个谈话目前看呢比较温和，就是回应韩国方面说中战协议能不能签呀、啊？朝韩之间能不能发展一个相对好一点的、温和一点的关系啊？给了相对积极的回应，当然是有前提的了。金宇正的态度说是，只有在保证公正性且相互尊重的情况下，朝韩之间的沟通才能够顺畅。他是要求韩方取消双重标准、敌对政策和言行，这是金宇正的态度。另外呢，朝鲜常驻联合国的代表叫金星，他几乎在同时吧，是在第七十六届呃联大的发言上，他表示说：朝鲜绝不会威胁韩国等周边国家的安全。如果美国放弃敌对政策，朝鲜必将回应。朝鲜拥有抵御他国侵略的自卫权。和强有力的武器，但不愿针对任何一方行使或使用。刚才我们讲朝鲜就比较活跃，比较有意思，甚至可能在韩国人看来，文在寅看来，他有自相矛盾的一面。一方面，你看这些表述总的来说呢，相对比较积极，甚至是比较温和的。他强调的是自卫，而不是进攻，甚至没有更多的谴责。另一方面呢，朝鲜最近你看他最新的阅兵式是国庆的阅兵吧？你再往前追，就是金正恩和特朗普两次见面之后吧，朝鲜的一系列阅兵式。虽然说，呃，朝鲜和美国的对话就等于说是在一个搁浅的状态吧，停滞。呃，阅兵式呢，朝鲜的常规项目经常搞嘛，而且现在习惯夜里搞嘛。但是我们要说，从那时候开始到现在，朝鲜的一系列阅兵式没有再过多的展示和强调自己的核武器、洲际弹道导弹，没有，就是威胁美国的没有了。特别最近的这次啊。最新的这次国庆阅兵，干脆连正规军都没有。那么就是说，对美国也好，对其他一些国家、对韩国的这种示威啊，显示军事武力啊，这个色彩其实是淡化了。但另一方面呢，最近这段时间他们的这个发射行动似乎又比较活跃，多次发射导弹，包括巡航导弹。当然，他们的一些飞行物吧，你要说仔细做研判的话，可能需要时间。另外也不一定判断得那么清楚。比如说，我的远程火箭炮，打三百公里总是没有问题吧？那这次他这个所谓导弹哈、啊，打了不过二百公里，这属于一种进程导弹，显然对美国构不成什么直接的威胁。当然，对韩国的美军基地就基础设施是可以形成覆盖的。另外，朝鲜对于在日本的美军也应该有足够的攻击能力，这是没问题的。只不过他最近这段时间呢，呃，展示这方面武力。是比较克制的，谨慎或者比较讲究吧。所以你看，一方面在言论上呢，似乎温和了一些，因为前段时间对韩国、对文在寅政府基本上是一个指责和批判的态度，都是金宇正在讲话。而现在看来呢，这个语调缓和一些，更具建设性和可能性。再就是武力展示上呢，也比较克制。啊。不管怎么说呢，又活跃了一些。所以对文在寅、对韩国方面呢，这可能释放了一些信号吧，显得比较。复杂，比较矛盾。从这个角度来讲呢，做认真的研判那当然是必要的了。但是朝鲜方面做出这一些动作，难道有什么不好理解吗？你可以回到之前金正恩他那个讲话中谈到，他做好两手准备嘛，对话的准备要有，对抗的准备要有，甚至更要强调，因为朝鲜相对美国来说，他国力肯定是弱的一方啊，而且双方不在一个数量级，所以对抗的准备，保卫自己的准备，他肯定是要有的呀。对话对抗准备都要做，那么这两条轨道、两种方式、两种态度都要传递给韩国方面，甚至还希望这种传递让美国人也有所领悟。所以你看，他这种对话的建设性的态度要表，但同时呢，又不想被对方视作是一种软弱，甚至投降。那朝鲜这样一个角色，呃，处在这样一个位置，他尤其担心别人误解自己。所以它必须辅以一些，就量肌肉的手段，但是这里面有很多门道可讲啊，你不能量得过分呐、啊。显然，如果你现在真的是使用这个洲际导弹或者远程导弹进行试射的话，那请问你要传递什么信息给人家呢？你要让人家怎么理解呢？所以这个确实是很精妙的一个事情。那朝鲜把题目现在摆到了文在寅面前，从文在寅本身，我理解他应该是心知肚明的，只不过由于自己目前的这个状况，他能做多少？因为在半岛的这个问题上，韩国的话语权是相对有限的，而美国方面虽然说这个朝鲜问题特使和韩国和日本也都见面打交道啊，但是拜登现在有没有精力和热情，或者叫有没有余力去处理半岛问题，那真的是一个问题。我们目前看到啊，拜登恐怕真的无暇顾及半岛的这个无核化问题。他已经相当焦头烂额了，所以朝鲜呢维持现状就好。可是从朝鲜这个角度来讲，你一直是制裁我的，我这承担了这么久的制裁，我日子过得不好啊。我是需要解决问题的，我不能等你想起来有空了才谈这个问题，那就主动出招发牌吧。所以就出现这么一个局面吧。而温在英更多的是一个什么角色呢？尽其所能，缓和，或者说逐渐的恢复和对方的关系。能做多少就做多少，但是他总统的任期就快到了。那么韩国大选的结果，新任的总统是哪一位？能不能延续文在寅的路线，这都还是一个问题。从这个角度来讲呢，朝鲜有他自己的啊算计和焦虑，恐怕也完全可以理解
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。